0: A las 4. Ser Deportivos Gijón. David González.
1: verano. Gijón a 11 de julio de 2023, el día después del culebrón, el segundo culebrón más breve de este verano. Querido diario, poco más de ocho horas duró el asunto. Duró menos el culebrón Mar al Barcelona, al otro Barcelona, menos que Maxim Huerta de ministro o que Camacho en aquella etapa de entrenador del Madrid o el segundo más breve del verano porque el primero fue la telenovela esta turca que estrenó Telecinco y le duró un día la traición se llamaba por cierto la telenovela, digo como detalle bueno pues este ha durado más duró ocho horas, aquel duró apenas hora y media ocho horas fueron las que transcurrieron desde que el propio Ramírez le confirmara personalmente a David Guerra después del entrenamiento matinal que tenía una oferta del Barcelona de Guayaquil y que Guerra tuviera que hacerlo público en el acto de presentación del portero Yáñez que por este motivo empezó con casi 25 minutos de retraso hasta que cerca de las 9 de la noche después de conversaciones, exposición de diferencias y participación, claro, desde México donde se toman finalmente las decisiones el asunto se dio por cerrado el titular... El desenlace. Ramírez se queda. Hoy ha dirigido el entrenamiento y hoy mismo viaja a México esta próxima madrugada con el resto de expedición para la gira. Pero entre medias, en esas ocho horas, hubo mucha intrahistoria. Hubo reuniones, como decimos, hubo filtraciones, no sé si más o menos interesadas, hubo reflexiones hechas a la cara y preocupaciones puestas sobre la mesa. Y hubo compromisos que el tiempo dirá si se cumplen o no. Durante la tarde, algunas de esas filtraciones apuntaban, yo creo que porque lo pensaban de verdad, a que el asunto iba muy en serio, a que sí, que se podía hacer. Quizás trataran de engañar, no lo sé. O pensaban que verdaderamente podía ocurrir. Una vez resuelto, hay teorías para todos los gustos. Hay quien piensa que todo esto ha sido... Bueno, una jugada maestra, una acción de marketing para conseguir un efecto que en cierta medida se ha podido conseguir. Ramírez renuncia a irse a Ecuador y apuesta por el Sporting. Puede ser una lectura. Yo no me creo que haya sido algo inventado. Vamos, de hecho, no ha sido inventado. Como estrategia, hacerlo en un tramo de ocho horas y de esta manera me resultaría un poco chambona. No me la creo. No me creo que haya sido un invent. Desde luego lo que no ha sido es un invento de la prensa, no lo hemos inventado aquí nosotros, ni ningún compañero de aquí, ni los compañeros de allí, de Ecuador, no, no. Algo a verlo hubo. Si es verdad que los representantes de Ramírez tienen buena relación con el Barcelona de Guayaquil, yo no sé si el origen fue un ofrecimiento de estos al presidente del Barcelona Sporting Club, o si fue al revés, si fue un interés del Barcelona por este entrenador pero que había una propuesta, que se le abrían las puertas de ese club, eso es así. Había interés hasta cierto punto, porque, y esa era la información que ayer nosotros manejábamos, el presidente del Barcelona de Ecuador no estaba dispuesto a pagar traspaso por Ramírez. Era, te queremos, si te interesa, eres tú nuestro entrenador, pero tu problema con el año de contrato con el Sporting, arréglalo tú, o tus representantes, vamos. Y este querido diario es un matiz muy importante en el asunto. También es verdad que la oferta era de aquella manera porque era para seis meses. Allí va a haber elecciones, no se sabe si el actual presidente se presentará a la reelección y aunque se presente no se sabe si ganará. Con lo cual le ofrecían seis meses y luego ya veríamos una posible renovación. Pero en fin, queda hasta aquí. La crisis se cerró rápido. Esperemos que no haya dejado heridas y que si las hay cicatricen rápido. Pero la pregunta de fondo es ¿tiene Miguel Ángel Ramírez motivos para estar bien mosqueado o bien preocupado con el desarrollo de los acontecimientos en el Sporting con la lentitud de la planificación deportiva pues yo creo que sí, puede tenerlos Ramírez sabe que se juega mucho ya no tiene el colchón de es que cogió un muerto si es que lo era el equipo del año pasado pero ya no lo tiene ya no tiene el colchón de es que se está adaptando acaba de llegar, hay que darle tiempo No, el periodo de adaptación ya está superado a Ramírez le van a exigir. La gente, que ya está dividida hacia su figura, pero también el club. El cambio de entrenador no ha sido para aspirar a lo mismo, claro. Ha sido para mejorar. Le van a pedir pelear por el playoff. Y si le prometen mimbres y no se los dan, si le prometen trabajar en esa revolución de la plantilla y no se produce, ¿cómo no va a estar con la mosca detrás de la oreja? Y queda tiempo. Queda un mes. Pero es que desde que acabó la liga ya han pasado, ¿cuánto? ¿Cinco semanas? Y queda exactamente un mes para que el Sporting juegue su primer partido de liga. Y el equipo se va a México esta misma madrugada. Y en una fase crucial de la pretemporada, con varios partidos, con mucha exigencia, con muchos entrenamientos, los nuevos, si es que los hay, no van a estar. Salvo Rubén Yáñez. Y cuando vuelvan de México, el partido de Valladolid ya va a estar casi a la vuelta de la esquina. Y por ahora el Sporting parece, y hay que decirlo, bloqueado. Da la impresión de que solo sabe negociar consigo mismo que solo sabe moverse dentro del universo Orlegui. Y a medias, porque salvo Yáñez, todo lo que ha hecho ha sido con gente del propio grupo, que si Geraldino, que si Carrillo, un poco que si Juan Otero, pues también vinculado. En fin, esas operaciones serán relativamente sencillas. Y digo a medias porque en el capítulo de salidas, ni en los propios clubes de Orlegui ha sido capaz de colocar a Izquierdoz, que no cuenta para el entrenador mucho, ni a Capuzano ni a Cristian Rivera. Y todo esto seguro que tendrá preocupado a Ramírez, no sé si está a punto de quitarle el sueño. Ayer, tras recibir mensajes, promesas de que esto se va a acelerar en los próximos días, o esa es la intención, veremos si ahora, en el largo vuelo hacia México, Ramírez coge el sueño. ¿Qué tiempo va a tener? Primera crisis resuelta. Deja alguna herida. Que quizás cicatrice pronto, se le echa a lo vera y ya está, a pensar en el futuro. Esperemos que sea así.
0: Brillastur Grupo presenta Deporastur, su nueva división de control de plagas, especialistas en desinfección, desinsectación y desratización. Eliminamos todo tipo de plagas, también tratamientos de madera y legionela, con toda la confianza y profesionalidad de Brillastur Grupo. Estamos en la calle Bailén número 3, Gijón. Encuéntranos en el 985-09-3092 y entre www.deporastur.com Oye, qué sonrisa tan bonita, ¿cómo la consigues? Te
2: gusta, ¿eh? Siempre he tenido problemas y complejos con mi dentadura, hasta que conocí Dental El Llano. Son especialistas en ortodoncia e implantología. Te hacen diagnósticos y planes de tratamiento personalizados. Cuéntame dónde están. Clínica Dental El Llano, Avenida del Llano 72. Recuerda, pide cita en el 985 17 18 37 y ponte en las mejores manos.
1: Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con Neamaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. Neamaster, tecnología de confianza. Más información en neamaster.com.
0: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Ser deportivos Gijón. David González.
1: Son las tres y media desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER para dispositivos móviles y de SER Podcast de la Radio para Llevar. Con un día, bueno, luego vamos a acercarnos a la información de las playas, lucía el sol durante toda la mañana, ahora alguna nube, 23 grados de temperatura en Asturias. Y con el Sporting los jugadores haciendo ya la maleta porque, bueno, ya tienen que tenerla hecha. En media hora parten para un larguísimo viaje. Para empezar van por carretera hasta Madrid y de madrugada volarán a Ciudad de México. Luego de ahí cogen otro vuelo hacia Torreón para afrontar la gira mexicana. Viajan 28 futbolistas, todos incluidos los tocados. Allí en México se incorporará Jordan Carrillo a esa concentración. De momento con una sola cara nueva y con... Miguel Ángel Ramírez confirmado como entrenador. Después de todo lo contado y lo vivido en las últimas horas, no fue una invención. Que pudiera tener más visos de producirse o no la salida del entrenador es otra cosa. Nadie se lo inventó. Hubo una propuesta, hubo un interés, un interés hasta cierto punto, lo hemos dicho, y creo que es un dato relevante. Eh, lo que no estaba dispuesto el Barcelona de Guayaquil era a pagar traspaso por el entrenador. Pero sí quería... Estaba interesado en fichar al entrenador. Decía, si resuelves tu situación allí, te firmamos contrato. Y esto también sirvió ayer para decirse las cosas a la cara, fuera en persona o telemáticamente de, eh, es que queda un mes, exactamente un mes para que el Sporting juegue su primer partido de liga, aquí hay mucho trabajo por hacer, hay una exigencia, a ver qué hacemos, y adquirir compromisos que se tienen que cumplir. Porque, en fin, una cosa es que haya que volverse loco a fichar, y otra es estar con esta parálisis a estas alturas de mercado queda, queda mucho pero claro, se están perdiendo momentos importantes por ejemplo, esta concentración esta gira de pretemporada para que los que vayan llegando estén disponibles para el primer partido, porque los puntos del primer partido valen lo mismo que los de la última jornada de liga, exactamente lo mismo y cuanto mejor esté el equipo y antes esté hecho y antes esté adaptado pues por supuesto mejor ha habido todo tipo de reacciones, luego vamos a escucharlas de aquí, pero ¿y allí en Ecuador? ¿Cómo se ha vivido este asunto? Porque allí surge todo, cuando se abre la posibilidad de que Barcelona de Guayaquil cambie de entrenador, el presidente hace unas declaraciones en las que dice, tenemos una alternativa, si no hay un cuerpo técnico ahora, pero tenemos una alternativa para mejorar en el nivel, y apuntaba directamente a Miguel Ángel Ramírez. Vamos a saludar, allí es bastante más temprano que aquí, creo que son las 8 y 32 de la, de la mañana, a Robin Novoa, periodista ecuatoriano de, la, de área deportiva. Ya charlamos con él hace unos meses, cuando nos dio referencias eh, de Miguel Ángel Ramírez cuando este aterrizó en Gijón. Buenos días, Robin, buenos días para ti.
3: Hola, buen día, David. Un saludo para la gente allá en España. Un abrazo a la distancia. Qué placer poder una vez más, charlar con ustedes y así también intercambiar información. Sí, a las sí. órdenes, cuando guste.
1: Pues sí, señor. Pues fíjate, ¿quién nos iba a decir que íbamos a hablar unos meses después de aquella primera conversación de una posibilidad que allí se llegó a dar por muy real y muy muy factible de que se pudiera hacer del regreso de Miguel Ángel Ramírez a, 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 al, al país, a Ecuador? Eh, ¿cómo, porque esto surge en realidad hace unas horas, pero llegó a darse por una información muy fiable, ¿verdad, Robin? A tal punto,
3: tan certera y tan fiable es la información que Barcelona de Ecuador generó, que el presidente Carlos Alejandro Alfaro Moreno eh, dio declaraciones y dijo, manejamos una sola carpeta, Solo sí. dijo un par de días antes, ¿no? Sí. Eh, una sola carpeta, dos días después, eh, trasciende que esa carpeta era de Miguel Ángel Ramírez, pues eh, les cuento un poquito, Barcelona está con un técnico interino, sí. es el señor segundo Alejandro Castillo, un ex seleccionado nacional, es un técnico interino ante la salida de Bustos, pero está por arrancar la segunda etapa del campeonato, la segunda parte del, del torneo, y eh, el señor Alfaro Moreno estaba en búsqueda de un entrenador. Surgió lo de Miguel Ángel Ramírez, pero al parecer, de acuerdo a la versión que tenemos por acá, el Sporting de Jicón eh, no da las facilidades para que el adiestrador deje dicha institución y pase a formar eh, parte del Barcelona ecuatoriano.
1: Uh -huh. eh, en nuestra información que nos llegaba ayer, eh, yo no sé qué capacidad económica tiene un equipo como, como Barcelona Sporting Club, era que efectivamente le ofrecían un contrato, efectivamente estaban interesados, pero que lo que no estaba dispuesto era a pagar, pues no sé, una indemnización potente por eh, hacerse con, con los servicios y pagar ese traspaso. Eh, ¿Eso te, te encaja? ¿Es un equipo poderoso económicamente? Hombre, en el país sí, evidentemente, pero eh, ¿te encaja que dijera el presidente, sí, nosotros le firmamos, pero tu contrato allí, resuélvelo tú y si vienes libre, te firmamos contrato.
3: Claro, me parece que la intención era por, por esa parte, no la que acaba de mencionar al final. Arregla tu salida del Gijón y acá nosotros te, te ofrecemos un contrato por año y medio. Hay un detalle adicional, ¿eh? que no sé si lo conozcan, pero eh, Alfaro Moreno, presidente de Barcelona, termina su mandato sí. este fin de año. Entonces en, resulta medio incómodo, incluso habrá elecciones en el plantel torero eh, el hecho de que le ofrezca un contrato por año y medio. Me preguntabas también si económicamente Barcelona es un equipo fuerte. Claro que sí, es el equipo más popular en el Ecuador. Es un equipo que con el marketing, eh, los derechos de televisión, generan muchísimo dinero, pero eh, tiene un déficit altísimo de 45 millones de dólares que lo viene arrastrando por, por muchos años. El, el equipo produce, el equipo genera, pero tiene ese bache. ¿no? Y no han logrado las últimas directivas bajar un solo dólar de, 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 del déficit, que es altísimo, de 45 millones, pero eh, sí te puedo garantizar que es un equipo que, que maneja mucho, muchas cifras. Lo que sí estoy también convencido, no va a pagar Barcelona, un equipo de Ecuador muy poco probable, muy poco probable que pague una cláusula de recesión por un jugador o por un director técnico. Lo que se acostumbra acá es lo que seguramente le dijeron a Ramírez, arregle su salida y venga acá, le ofrecemos, eso sí, arreglar sueldo y todo lo demás por contrato de año y medio.
1: ¿Qué hubo propuesta? La hubo, la confirmó el Sporting, lo confirmaba sin decir el nombre también el presidente del, del Barcelona, eh, con lo cual lo hubo. ¿Hay algo que...? Podemos decir, hombre, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, en este caso un poco sí, para saber cómo fue la película y que nos queda por saber, que quizás por allí se pueda acabar diciendo. Si surge ese interés del propio club, o si, por ejemplo, pues en conversaciones, porque además me consta que los representantes de Ramírez tienen buena relación con ese club, que ya han hecho otras. Eh, hayan sido los que han dicho, oye, ¿vas, vais a ir con este entrenador, porque el que tenemos en España, no sé si fue un ofrecimiento eh, en un sentido o en otro. Pero eso quizás lo acabemos sabiendo. Lo que sí es una realidad es que lo hablamos en su momento, el cartel de Ramírez en Ecuador. O sea, si se llega a hacer esta operación, ficha un entrenador estrella. Y es una estrella, igual lo que hizo en, en Independiente del Valle Ramírez.
3: Claro, claro que, que sí, acá. Eh, los mejores recuerdos por el profe Ramírez, ¿no? El, el título internacional alcanzado con Independiente le da el handicap necesario para que cualquier equipo ecuatoriano, si logra ficharlo, termine siendo una, un fichaje estelar, ¿no? Ramírez y, y, y lo demás, ¿no? En el caso de Barcelona eh, es muy real eh, o fue muy real la intención de contratarlo, a, a tal punto que hoy por hoy Barcelona, ante la, entiendo que se cayó esta negociación, hoy está en el Barcelona, como el presidente anticipó y dijo tenemos una sola carpeta después trasciende querer el nombre de Ramírez pues hoy ya se podrán imaginar ahora ya no hay te... un solo
1: nombre que, que suene sin carpeta ahora para, para ver quién carpeta. va bueno, salvo, salvo que siga segundo que será ahora el primer entrenador y que, y que pueda continuar como tú decías que era una alternativa teóricamente, teóricamente temporal eh, bueno veremos eh, la, los primeros meses de Ramírez aquí en, en Gijón Bueno pues no han sido desde luego un gran revolucionario para, para el equipo. No sé si os sorprende. En su momento también, Robin, nos advertiste, bueno, de que le podía costar, ¿no? Porque, evidentemente, estamos hablando de otra magnitud de estadios, de competición. Por más que en su momento, pues, eh, peleara en grandes escenarios también en los éxitos con Independiente del Valle. Pero bueno, veremos, habrá que comprobar ahora si ha pasado ese proceso de adaptación de unas competiciones a otras, ¿no?
3: Y yo les decía, y creo que no me equivoqué. El profesor Ramírez, luego de su salida de Independiente del Valle, no logró triunfar en ningún otro equipo. Y el, el Independiente, si bien es un ejemplo. Acá en Ecuador estamos muy orgullosos por el Independiente del Valle, pero asimismo les comentaba que es un equipo que tiene muy poquita presión, muy poquita hinchada, a diferencia de Barcelona. Miren, yo no sé si allá en Gijón tiene problemas por el tema de adaptación y el tema de presión. Se pueden imaginar acá en Ecuador, que es el equipo más popular, para que tengan una idea, eh, Barcelona puede tener fácil unos, no sé dos tres millones de hinchas en el Ecuador, es un equipo realmente popular, un estadio con capacidad para 75 mil personas, y, y sin problema lo llena, no es un es, Barcelona es un equipo que llena todos los estadios del, del Ecuador, donde va a jugar en cualquier ciudad del Ecuador, ese estadio se llena solo con hinchas de Barcelona, entonces, es un equipo que está necesitado de triunfos, sobre todo internacionales, y que acá la presión es realmente enorme, muy, muy fuertes es el equipo con mayor presión acá en el fútbol ecuatoriano.
1: Bueno, pues eh, desde luego era también dar un salto muy importante en ese sentido, en el de eh, la presión en caso de haberlo, de haberlo aceptado porque ya estamos viendo las cifras de las que nos está hablando y la repercusión de las que nos está hablando nuestro compañero eh, Robin Novoa Todo esto surgió, inicialmente surge allí y hasta aquí los hechos, luego ya la película y la intrahistoria ya la iremos eh, conociendo y hasta aquí las, las valoraciones. La realidad es que se ha resuelto rápido, Ramírez se queda y ojalá que todo aquello que hizo un Independiente del Valle, un club al que sigue mencionando mucho, sigue poniendo como ejemplo y referencia en sus, en sus comparecencias, hay que ponerlo cada cosa en su contexto. Eh, no decimos ni para bien ni para mal, sino que evidentemente son competiciones diferentes, presión diferente, escenario diferente. No solamente lo pone él como ejemplo, porque el método de Independiente del Valle, eh, lo, tú en Twitter lo compartías también hace un tiempo, también en prensa internacional se sigue destacando como un modelo absolutamente exitoso, ¿verdad, Robin?
3: Oh, lo de Independiente es algo realmente, eh, yo creo que definirlo como espectacular es poco. Ah, Miren que está jugando... El equipo de Independiente de la Copa Libertadores de América Sub-20, su equipo ya está en semifinales. El año pasado fue el campeón, hace dos años fue el subcampeón. Eh, a nivel, eh, a nivel de, de, del torneo ecuatoriano, eh, fue el campeón de la primera etapa, ganó la Supercopa Ecuador, ganó la Recopa Sudamericana ante Flamengo, está primero en el grupo de la Copa Libertadores de América, eh, vende jugadores prácticamente todos los días, acabó de transferir a, a Kendry Páez al Chelsea por 20 millones de dólares, eh, la verdad que es, es impresionante el trabajo. Tiene escuelas de fútbol en Estados Unidos, tiene ya cuatro equipos de fútbol, un equipo en España, acabó de comprar el, el Huila de Colombia, tiene dos equipos en Ecuador, uno en la Serie B, otro en la Serie A, eh, tiene un complejo, está armando un complejo deportivo para las, las damas, que se llaman Dragonas, el equipo uh -huh. femenino, ah, por cierto, es el puntero del, del fútbol femenino, entonces, ese es la base de la selección sub-17, sub-20, sub, -17, sub, -20, sub la, la mayor, no, no realmente los elogios, eh, faltarían para para contarles todo lo que significa Independiente del Valle y va a jugar ya mismo por allá, ¿no? El 19 de julio sí. estará jugando este partido con el
1: Sevilla. Uh -huh. Sí, efectivamente está bien de viaje para, para jugar aquí en España contra el Sevilla Pues que sepáis que se sigue acordando mucho y hace referencias constantes Miguel Ángel Ramírez a esa etapa allí en Independiente del Valle en Ecuador Roby, muchísimas gracias por contarnos cómo se ha vivido estas últimas horas eh, también desde allí, ¿Sí? desde, desde Ecuador
3: Siempre a las órdenes, David, muy amable, eh, con mucho gusto cuando dispongan cualquier información hasta acá desde la mitad del mundo Ecuador.
1: Seguiremos en contacto. Gracias, Robin. Un abrazo fuerte. Un abrazo, David. Y buen día, que lo tiene todo el día por, por delante, porque hoy, le hemos hecho madrugar hoy a Robin para que nos lo contara. Evidentemente, la noticia de las últimas horas ha generado también reacciones en nuestro WhatsApp. Ha habido mensajes de los oyentes que nos han dicho esto, por ejemplo. Por favor, yo tengo la caja preparada ya y un lazo, pero que se vaya por favor.
4: Buenas tardes David, bienvenido, tanto tú como tu diario de verano. Caso Ramírez, el Sporting tiene una ocasión de oro para deshacer lo que hizo mal cuando destituyó a Belardo. Tiene una ocasión de oro para lanzar fuera del club a Ramírez y si cobra algo por indemnización o algo del equipo que lo ficha, pues mejor todavía, sería una operación redonda, y traer a un entrenador contrastado, que conozca bien la segunda división, podemos decir nombres de entrenadores que están libres, mira, está Libre Pacheta, creo que está Libre Rubi, que traigan a un entrenador con perfil de verdad, para hacer un equipo ...de toda la música que ellos llevan diciendo... ...desde que llegaron... ...un equipo competitivo... ¿eh? ...que la música que ellos venden... ...que pasen a ser hechos... ...porque esto si no... ...pinta muy mal... ...pinta muy mal... ...nuevamente bienvenido... ...y empezamos, empezamos ya... ...temprano con los dolores de cabeza... En Ser
0: Deportivos Gijón... ...te escuchamos... ...envíanos tus notas de voz al... 646 33 08 71.
5: atención oyente por fin ya está
1: aquí vuelve la feria del coche de ocasión
5: en ocasión plus la, la única feria, feria en la que todos los coches tienen coches descuento de hasta 6.000 euros. euros
1: solo hasta el 23 de julio Andrera, las mejores ofertas vuelan ocasión plus, nueva tienda en Oviedo carretera N634, kilómetro 7,5 meres y en ocasiónplus.com
5: abierto sábados, mañana y tarde
0: ser deportivos Gijón ser Gijón y Garaje Rape les ofrece la información de las playas. Garaje Rape, expertos en neumáticos y mecánica rápida.
2: Vamos a acercarnos a las playas de Gijón con paloma Llanos. ¿Qué tal, paloma? A las que quieras, ¿eh? Yo me acerco contigo a las playas a, que quieras, no, no. pero a las de Gijón las que, las que tenemos Gijón más cerca. Son las exact... mejores del mundo, Exactamente. Claro. Pero la... Vamos a hacer una ruta. Ah sí, mira. La tarde. Es verdad, es verdad. Podemos hacer. Mira, de eso de hacer rutas por playas durante la tarde sabe mucho Sergio Díaz, nuestro compañero. Sí, playa, Nosotros playa, nos quedamos. Montaña, exacto. Alternante. Nos quedamos en esta, en la de aquí enfrente, en San Lorenzo. Si te parece que tendrá baja mar a las seis y cuarto de la tarde, con lo cual tenemos, como decía decíamos ayer esta semana toca arena toca arena suficiente en la zona de la escalerona y toda todo, toda esta zona cercana a la escalerona está el día ¿no? de la playa sí 24 aunque grados aunque se pero un poco se, de está, nube, se está se ¿sí? está empezando a nublar bueno es que bueno ya sabes que la agencia estatal de meteorología dice que a partir de esta tarde se tuerce un poquito la cosa y mañana llegan las lluvias 21 grados es la temperatura del Cantábrico 24 grados la temperatura ambiente tenemos además bandera verde ondeando en las tres zonas de la playa de San Lorenzo la mar como un plato para pegarse un chapuzón
0: Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984 24 95 Brillastur Grupo presenta Deporastur, su nueva división de control de plagas Especialistas en desinfección, desinsectación y desratización Eliminamos todo tipo de plagas, también tratamientos de madera y legionela Con toda la confianza y profesionalidad de Brillastur Grupo Estamos en la calle Bailén número 3, Gijón Encuéntranos en el 985-09-3092 y entre www.deporastur.com Ser Deportivos Gijón David González.
1: Hoy en Italia se despide una leyenda del fútbol a don Luis Suárez Miramontes, historia de nuestro fútbol, el único español con un balón de oro, bueno el único hombre español con un balón de oro, un futbolista para la historia y un comentarista sensacional del que tuvimos la suerte de disfrutar aquí en la SER en Carrusel Deportivo en los partidos del Barça con su estilo, bueno, absolutamente irrepetible en los últimos años. Y también hay eh, gente muy conocida por todos nosotros y por los esportinguistas, a los que le marcó les marcó hasta el punto de vivir uno de los momentos más felices de su carrera deportiva por ejemplo, el exjugador del Sporting el Hoyo Olaya, que vivió pues un momento inolvidable con Luis Suárez y lo recordaba así también en las redes sociales, de hecho su único título en el fútbol llegó siendo entrenado por Luis Suárez hablamos del campeonato de Europa Sub-21 en el año 1986. Hola Eloy, buenas tardes.
5: ¿Qué tal David? Muy buenas tardes. Bueno, se
1: ha ido Luis Suárez, eh, se ha ido con una edad y después de vivido mucho y es un hombre que a ti te marcó un montón, ¿no?
5: Sí, se ha ido una persona, lo que tú decías, ¿no? Yo creo que tú lo conocías porque, bueno, colaboraba con Dani Garrido en el en el carrusel deportivo con los partidos del Barça y como tú lo veías ahí, era como, como era, como persona, como entrenador, era así. allá por el año.
1: Esa misma naturalidad era... lo, lo tenía, sí, ¿no? sí. era todo lo contrario un sí. vivo, ¿verdad? Y mira que en el, lo que fue en el fútbol.
5: Completamente, 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 no ni mucho menos. Él había ganado muchísimos títulos con el Barcelona, con el Inter de, de Milán que se fue un traspaso o que se fue para Italia, bota de oro de que como bien dices tú, el único hombre futbolista profesional español que, que ha conseguido ese galardón y él era así, total natural y la verdad es que nos inculcó a aquella generación de aquella selección sub-21, pues, eh, pues ese ansia de ganar, ese divertirse en el fútbol, el sufrir, el trabajar y luchar, pero para divertirse, porque yo creo que él lo tenía muy claro que el fútbol era algo maravilloso, que que lógicamente nos gustaba hacer, que disfrutábamos con ello y que debería, y debíamos eh, disfrutar eh, tanto, sobre todo dentro del campo. Y, y la verdad es que nos inculcó esa alegría para, para jugar y esos valores, ¿no? Y esa, sobre todo, solidaridad, ¿no? Porque él hizo una piña en aquel equipo y al final aquel equipo pues quedó campeón de Europa Sub-21
1: efectivamente Yo quería recordar eso porque mira que tú hiciste carrera en el fútbol y que estuviste en equipos importantes y que estuviste en la selección absoluta pero título, ganaste ese con la Sub-21 sí. con, con Luis Suárez en el, en el 86
5: Sí, 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 el único, sí es ¿verdad? el único título a nivel profesional en el fútbol que, que he ganado, he llegado a una final de Copa del Rey, como todo el mundo sabe con el Valencia, aquella final del del Bernabéu frente al Depor Deportivo de La Coruña, pero que perdimos, quedamos subcampeones, su campeonato de Liga también con el Valencia, pero, pero bueno, nada más. Y ese título, la verdad es que con el paso del tiempo y sobre todo ahora que estamos jubilados, como bien digo yo, pues es lo, lo que nos queda de, de, de ese recuerdo maravilloso de, todo, de toda la vivencia que, que pasamos en todas las eliminatorias. No era como es ahora, porque antes eso se jugaba una liguilla donde el primero pasaba a jugar los cuartos de final y semifinales y final en plan eliminatorias y así fue, quedamos primeros de nuestro grupo y luego nuestro luego Francia que la eliminamos en cuartos, luego Hungría y aquella final maravillosa frente a Italia, ¿Qué partido fue? en Italia y a doble el partido. De vuelta en Valladolid.
1: Eso es a eso doble, es. A doble partido, es. primero se jugó allí que perdisteis 2-1. Sí. 2-1.
5: Sí. Y luego en Valladolid... Con un, con un Juan Carlos Ablanedo incomensurado. Ahí iba bueno,
1: bueno, es que fue clave también Ablanedo, otro ex sí. del Sporting, el, el otro asturiano que estaba en aquella selección sub-21. Luego me vas a decir nombres de los que estuvisteis, pero también estaba Juan Carlos Ablanedo que estuvo espectacular también en la tanda de penaltis. Y tú que sí. en el partido de vuelta, en el que también sí. quedáis 2-1 y por eso, bueno, ganad 2-1 en este caso España y llegáis a, a los penaltis, tú marcas el sí. primer gol en ese partido, en el partido de vuelta, ¿no?
5: Sí, el 1-0. A los 20 minutos más o menos eh, nos adelantamos en el marcador. Eh, 1-0, eh, bueno, nos valía ese resultado porque, bueno, tenía validez el, el gol doble, habíamos quedado 2-1 allí claro. en Italia, pero bueno, ellos nos empataron eh, antes de acabar la primera parte y luego la segunda parte, si mal no recuerdo, Roberto, ¿no? Roberto Fernández. Mm -hmm marcó el segundo gol en la segunda parte que, que igualaba la eliminatoria 2-1 allí, 2-1 aquí y, y pasábamos a la, a la prórroga
1: Roberto, que los más jóvenes lo recordarán también que fue director deportivo del Barça hace unos años también, eh, pues, pues allí estaba y luego la prórroga y luego la tanda de penaltis en la que ganáis 3-0 y creo que el gato paró dos, ¿no?
5: Sí, 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 paró Bien. dos penaltis eh, ellos eh, los tres primeros penaltis lo, lo, el primero creo, lo, lo para, el segundo lo tiran fuera y el tercero lo para y nosotros marcamos los tres penaltis que nos correspondían, creo que Eusebio marca uno, Roberto marca otro y el definitivo tercer penalti lo marca Ramón, delantero del Sevilla que, que jugaba y eso. Y bueno, para los, los amigos de la estadística y, de, y del pasado, pues yo... Era el quinto que lanzaba el penalti. Era, ibas a tirar era, el quinto. Pero el no hay... quinto, sí, sí. Quedamos sin tirar Juan Carlos, Juan Carlos que jugaba en el Valladolid, que luego fue jugador del Atlético de Madrid, Barcelona, Valencia, que yo coincidí con él, era el cuarto. Y yo el quinto, porque, bueno, en la tanda de penaltis, eh, Luis Suárez había estado en México con nosotros, con, con, con David Muñoz, en el Mundial de México 86, él había estado toda la concentración con nosotros desde el primer día en Navacerrada y bueno, pues eh, bueno, ya llevábamos, eh, la final se tuvo que posponer contra Italia a su 21 para después del Mundial, porque no dio tiempo, y, y bueno, convivió con nosotros, y, y cuando llegó la tanda de penaltis, se acercó a mí, siempre lo recordaré, y me dijo, Nene, ¿cómo estás? Y dije yo, bien, mister ¿qué quiere? ¿Que tire penalti? Yo tiro penalti, no tengo problema, ¿eh? si lo, lo tiro convencido de meterlo. Dice, vale, y, y le dije dije, yo tiro el quinto, si va usted a poner el orden... Yo tiro el quinto, el último lo tiro yo. Y dijo, ok, y nada, y luego ya fue cuando dio todos los que tirábamos y bueno, pues ahí quedó eso para la anécdota. Pues Yo no quedé sin tirar penalti, gracias a Dios, porque Juan Carlos estuvo inconmensurable, no, 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 paró los tres, o bueno, los dos por lo dos menos. Dos de los
1: tres y ya, y ya no hizo sí. falta. Eh, bueno, pues ahí queda con la presencia clave de dos eh, gijoneses también en ese título, que fue el, el primer campeonato de Europa sub-21 para España, con lo cual ahora ya han pasado unos cuantos, pero de aquella también se hacía historia. Luego sí. luego Luis Suárez pasa a la selección absoluta, ahí no, ahí no llego a coincidir contigo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. ¿Ah, yo sí? fui convocado. Fui, sí, fui, a partido a aquel par... hubo un partido en el Molinón precisamente, que yo creo que debuta. Luis no, eh, ¿qué? no, no pues, No, yo, yo fui a algún partido, muy pocos. Fui uno o dos, incluso uh -huh. el último de clasificación al mundial de, de, de Italia, precisamente uh -huh. que era el mundial del 90 en Italia. El último fue en Sevilla y que ganamos, pero no, yo ahí no, ya luego no estuve en la lista de 22 elegidos para, para estar en el, en el Mundial, no no me llevo. Y ahí, bueno, tampoco se lo, nunca se lo se lo eché en cara ni, ni tuve, porque creo que aquel año 89-90, aquella temporada 89-90... Para mi modo de ver, sin lugar a dudas, fue la mejor temporada deportivamente mía, personal, en el Valencia Club de Fútbol. De las siete que he estado, eh, había sido la mejor con, con muchísima diferencia. Habíamos quedado subcampeones, segundos en la clasificación, había sido el año que más goles había marcado y, y la verdad es que estaba, eh, había sido un año muy bueno. Pero, claro, llevaba a jugadores del Valencia como eran Fernando o Chotorena, que fue Zamora aquel año, y Quique Sánchez Flores, claro, llevar a un cuarto jugador en Valencia, ya, me parece que llena. yo creo que le pareció mucho al
1: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues los recuerdos eran, claro, claro, igual eran. los recuerdos de sí. Luis Suárez de, de Eloy Olaya. Eloy, siempre es un placer escucharte. Y bueno, también te pregunto, eh, ya que estás también pegado a la actualidad, bueno, ¿cómo viviste lo de sí. ayer? Eso de, del entrenador, oferta de repente, a ver si se va a ir, ¿cómo lo viviste?
5: Bueno, pues eh, lo viví por el Twitter, que lo estaba leyendo, bueno, sorprendido, ¿no? Como yo creo, como todos vosotros y, y como todo el mundo, ¿no? Que, que ahora ha empezado la temporada, que ya está en marcha, porque ya está en marcha lo que es la pretemporada, que lleguen estas cosas, pues bueno, creo que, eh, bueno, no benefician. Me imagino que haya quedado todo aclarado y que, que si Ramírez eh, está convencido y sobre todo el club está convencido de que es eh, el entrenador, que tiene que ser el entrenador de... Para llevar las riendas de, del equipo, pues que, que, que adelante. Pero que sí, que haya un convencimiento por parte de todos y no empecemos con dudas antes de empezar la primera jornada de liga, que la liga empieza a mediados de agosto.
1: Efectivamente, es que queda exactamente un mes para que el Sporting juegue su primer partido. Y se habló sí. de revolución, bueno, revolución que no sería posible porque eh, habría que hacer muchos cambios y de momento la plantilla es casi la misma, con un cambio de portero y es prácticamente la misma. Sí. Eh, ¿Crees que.? Quedando un mes por delante para que empiece la liga y más para que se cierre el mercado, el entrenador tiene motivos para estar un poco bueno preocupado porque no se no se acabe de mover el Sporting en el
5: mercado. Bueno, creo que necesita refuerzos, eh. Yo creo que necesita refuerzos y lo mismo pensará eh, Ramírez, evidentemente, que, que el equipo necesita para afrontar una liga tan, tan competitiva y tan difícil. Y, y bueno, creo que yo creo que van a llegar, esto ya sabes cómo es, todo se sabe siempre que, que las cosas van lentas eh, en verano y sobre todo cuando empiezan las pretemporadas y luego ya va habiendo ¿no? posibilidades de mercado. ¿no? Y, pero yo creo que el equipo necesita reforzarse para tener una plantilla competitiva, para, para, para luchar en una competición muy difícil y que, y que el primer objetivo es hay que sumar los 50 puntos y, y luego ya... Seguir adelante cuando los tengas, pero sumar 50 puntos y ganar victoria, ganar partidos, se hace complicado en esta categoría. Ni el que queda campeón, ni el segundo que que tiene la que sube directo les es fácil ganar los partidos aunque sea contra los que desciendan luego de categoría.
1: Seguro que ayer uno de los temas que se trató durante la tarde es estate tranquilo, el proyecto va a salir, van a llegar los refuerzos y te podremos exigir en función también de eso, de que vayan de que vayan llegando. Bueno, pues esperaremos noticias. El hoy un placer como siempre. Buen
5: verano, cuídate. Vale, David, venga, igualmente para vosotros. Gracias a recordar
1: con nosotros la figura de, de Luis Suárez. Hoy le despide el fútbol en general y le despiden también su familia y sus amigos. ¡Nos vamos! Llegan las 4 de la tarde. Mañana más Ser Deportivos Gijón. Por aquí estaremos a partir de las 3 y 20. Adiós.